0: Суббота, 19 ноября, YouTube-канал ⁇ Дилетант ⁇ и на своем месте программа ⁇ Книжная казино истории». Сегодня мы идем, ведем вдвоем. Да. Сергей Бутман, собственный да, да, Это собственной я, да. День, да,
1: и Никита Васильевна. Это, это я, он. да.
0: Приветствуем да. всех наших зрителей. и давно хотел эту программу сделать, потому что Испания страна, которая много-много раз название этой страны произносилась в нашем эфире. И произносилась в контексте неудобного прошлого. Все-таки Испания прошла чего только не прошла. Гражданская война, диктатура, реконструкция... Реконструкция, Ренессанса, не знаю, как вы сказали. Возвращение монархии. Да, переходный период. Да, да. да. и тут наши друзья, издательство слова. нам рассказали, что выходит замечательная книга «Испания от И до Я». Почему так? Мы это еще разберемся. И вот Книга стала поводом для нашей сегодняшней встречи с автором этой книги Татьяна Пигарёва. У нас в гостях Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, спасибо, что пригласили.
1: Да, ну вот у нас здесь у каждого, это как это абсолютная записка сумасшедшего, потому что у каждого петуха есть своя Испания. Она да, у него да, под Да, совершенно верно. И у нас здесь у каждого своя Испания, из тех, кто здесь присутствует. Ну, почему от И Я? Ну, от И, это от Испании, да?
2: Ну, Понятно, а,
1: я, это... а я это мы станем на ты. А, <с а <с я это ты.
2: Но на самом деле тут, как всегда, должно быть множество прочтений. Ну, да. Собственно, эта книжка состоит из миллиона слоев: то есть Испания, первая буква и последняя. Да? С другой стороны, первая глава об истории музея Прадо начинается с И, а последняя язык Педра Лемодовара начинается с я. Так, а второе, потом И прочтение. это, естественно, история, искусство, истина ну хотя бы попытка к ней пробраться, искренность, и так далее, так далее куча синонимов. А я, опять же, это язык, ясность Нам удалось ли каждый может придумать свои сюжеты. Но с другой стороны, конечно, совершенно правильно наш мудрый Сергей расшифровал это название, потому что я Испании занимаюсь уже из 18 лет. И, собственно, это была идея написать вот ту книжку, о которой я мечтаю, когда оказываюсь в какой-то стране. Если как мы дети поколения дворников сторожей то мы, конечно, поколение странников и путешественников. Причем это могут быть путешествия там, просто в интернете, в фильмах, в музыке, живые путешествия. И вот мечтаю, чтобы в стране было что-то, где было бы примерно все вот. и а, но при этом это смешно потому что справочники от а до я вызывают всегда насмешку mm-hmm. что сейчас ничто не уместить поэтому это ирония по отношению к такой всеобъемлемости поэтому и я первая и последняя буква одновременно это не от а до я а ты да я познание, а познание до да. я бесконечно ну,
1: это как у фрэнка баума да у него да. вторым томом, до да, назывался от о до З z ну, да. волшебных страны ос да, да нет да. это
2: собственно я про это помнила но он как бы здесь не цитил ну а еще, конечно, от и-да-я, потому что да, я и в какой-то момент сначала это должны были быть 9 таких довольно серьезных глав об испанской культуре: от истории формирования музея Прада через испанскую гражданскую войну, эвакуация Прада, трактовки Герники, до эстетики Педро и новых документов о жизни Галы, Дали. И, в общем, такая фактически вся Испания от средневековья до 20 века. Но поскольку я всю жизнь с этой Испанией соприкасаюсь, то есть я там, выгуливала Педро Альмадово в Москве, я принимала И, «Испанскую королеву», я сидела там, неделями в реставрационных мастерских Прада, то все равно какой-то личный элемент, мне совершенно не хотелось превращать эту книгу в мемуары, но сложился такой жанр очень в испанском стиле, в жанре испанского театра. Книга начинается с лоа, как все испанские пьесы 17 века, с некого такого вот посвящения и где как раз описаны вот концепция, А затем идут главы, а между ними интермедии. А интермедии это мемуары с воспоминаниями, со всевозможными смешными историями. Как я летал в правительственном самолете, обсуждая Гернику с президентом Сапатера, как там, вот мы с Королевой гуляли по Третьяковке, узнавали там какие-то новые сюжеты. И, и поэтому получилась вот такая театральная структура, в которой, в общем, я присутствует, но не как вот посмотрите, вот я тут на фоне да. всех великих а королей вот Мне все говорили, да, или нет. Я да, 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 нет, и... это скорее попытка. Mm-hmm. Я-то вообще всю жизнь пишу скорее такую вот эссеистику, да, культурологическую. А это попытка написать новеллы вот, именно о персонажах, которые встречались mm-hmm. на жизненном пути. и, В общем, они такие получились довольно веселые и живые. А трудно
0: было удерж- удержать этот баланс, чтобы не было совсем полностью истории, с другой стороны, искусства а с другой стороны, как вы говорили, мемуаристика.
2: Но а, ведь на самом деле, ну как можно отделить искусство от истории, историю от искусства? Поэтому все здесь скорее вот идет через такую призму как бы культура в ее как, как бы магический кристалл. Мы с разных сторон заглядываем. Вот. А мемуаристика получилось, что мемуаристика была отобрана именно, что она соответствует теме каждой главы. Например, вторая глава посвящена мининам, но это не все вот эти банальные вещи, которые Нет, все знают и можно прочесть в Википедии, а это сюжет, о котором никто не писал на русском языке о том, как картина путешествовала по экспозиции Музея Прада, потому что в один момент она там выставлялась с зеркалом напротив, ее прятали в отдельный зал, потом отправляли куда-то еще, и вот через вот этот маршрут так. Можно понять, на самом деле, интерпретацию картины в разной эпохе. Это совершенно новый взгляд. Она
1: совершенно. Абсолютно. И даже теми, кто ее выставлял. Да?
2: Конечно. Но на самом деле это была, но ну, я не решусь сказать, самая первая. тут нужно проверять, но точно одна из первых инсталляций в истории мирового искусства. Потому что, например, в 899 году, когда справляют 300-летие Веласкеса, решают всего Веласкеса повесить в главный зал Прада. Причем уже научно, по хронологии. А Менина, последняя фактически вещь, должна была оказаться справа от двери в очень невыгодной позиции. Вот что делать? И испанцы придумывают гигантскому такому залу, который строился как базиликальный зал Музея естественной истории, коим должен был быть, правда, сначала, пристроили отдельную комнатку. Причем она была примерно в два раза больше, чем сами Менины. И вот ты входил, и перед тобой были зеркала, а слева висели Менины фактически на полу. И свет натуральный смешивался с тем светом, который Веласки сам изображал. Напротив стояло кресло, а напротив – зеркало.
1: Ну, это абсолютное участие, вот такой абсолютно иммерсивный. получился, да. То, учился, Но, да. На самом деле,
2: иммерсивный спектакль, потому что когда да. Элеонора Дуза, например, приезжает в Испанию, она проводит все свободное время в этом зале и выбегает потом в коридор с криками «Вот это и есть настоящий театр». Но это было восприятие Минин как абсолютной реальности, угу. без всяких концепций. То есть просто мы внутри вот этого королевского семейства. А потом постепенно э, уже… Испанские творцы призывают разбить зеркало за ламинин, потому что важна вот эта внутренняя игра субъекта-объекта Мишель Фуко и так далее, и так далее. Вот. Ну, это,
1: это, но вполне вероятно, что это не последняя интерпретация.
2: Конечно, которой, нет, а, собственно, вот это об этом история, да? что это mm-hmm. картина, которая, собственно, о... Главная ее тема – это вечное порождение смыслов. И, собственно, вот в этой книге очень важен акцент на то, что как бы, здесь еще есть попытка отразить поиск, то есть в ней есть какие-то мои открытия, какие-то находки, и вот эта вот открытая дверь, собственно, мне очень важен вот этот образ изменил, где в глубине вот эта вот сияющая дверь, которая открывает Хосе-Ньета Веласкис, его однофамилец, а, вот. Войдите, и там бесконечный мир. Но просто возвращаясь на секунду к Менинам, и, например, предисловие, вот это вот интермедиа к Менинам, это история, как в Москву приехал великий бард Пако Бани, с такой брасенс э, да, испанский, да,
1: впервые, и, Банес,
2: да. и любимый Паку оказался в музее Булата Куджавы, да. я попросил его привести колокольчик для вот этой знаменитой коллекции, и когда Ольга Куджава развернула... Оказалось, что там инфанта Маргарита, у которой под юбкой, как колокольчик. колокольчик. А потом выяснилось, когда она привела (с) нас уже в дом мемориальной Акуджавы, что на стенке репродукции загонька четырьмя кнопками, руками Акуджавы, та же инфанта Маргарита всю жизнь у него висела. И вот эта вот новелла, интермедиа, которая оказывается, скажем, предисловием кменином.
1: Ну да. Да, и, иначе было бы было абсолютно неполное понимание. Вот если, и, если бы ты не подводила, не уводила, не, не включала бы в этот контекст, замечательно. Мне так кажется. Здесь еще есть а, к внешности книги. Я знаю, что у нас много на этом свете ненавистников суперобложек. Ага. которые да, Библиотека библиотек всемирной литературы всегда снимали обложку и вот красивые эти это одноцветные тома. А здесь суперобложка с невероятным секретом. Она не просто, во-первых, она открывает совершенно другую обложку, э, на, да, такую, вот. апельсиновую, и, да, да. Вот вот, а, и а, она еще представляет собой карту, вот я даже не знаю, куда ее показать, я буду, не да. буду до конца разворачивать, Почему? Вот, а? она представляет собой карту.
2: Это знаменитая карта Тейшеиры, такого португальского картографа 17 века, где изображен каждый мадридский домик. Тут есть один из разворотов в книге, где в а, 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 главе посвященный литературному кварталу, где одновременно жили Сервантес, Лопе, Кеведо, Гонгара. И вообще это было уникальное совершенно такое сосуществование творцов. И вот там мы дали фрагмент, и где можно разглядеть просто окошко каждого домика 17 века, а потом, главное, по этой карте можно по Мадриду гулять. Большая часть вот этой зелени сохранилась да. да, А кстати к нам
0: в чат пришла Ксения Варина, она передает огромный привет И благодарность Татьяне Благодаря А-а-а. ее путеводителю, ее книжкам, и секретным советам Ксения влюбилась в Испанию Поэтому вот у нас тут еще Спасибо Главное,
1: Ксюша, чтобы португальцы не слышали но мы продолжим. Твои соседи, Португальцы, они не слышали о том, что влюбилась в Испанию.
2: Да, вот тут вот есть такой разворот. Уж каждая глава начинается с разворота. И вот вот это вот, собственно, улочки, где вот там жил Сервантос. Это часть того же плана, да? Да, это часть того же плана, да. Один фрагмент, да, где вот тут вот дом Лопедевега, вот здесь дом Сервантоса, где он умер. Здесь знаменитые заверальник где обсуждались все литературные новости. И вот собственно эта карта фактически вся Виасиулис сохранилась. Есть какие-то фрагменты, которые вот тут были разрушены эту площадь Санта Ана, которую Ксении, все бывавшие в Мадриде наверняка помнят там где национальный театр, но еще по поводу обложки очень такая важная деталь на самом деле текст этой книги мне Вообще хотелось этого начать. Последние слова книги, что текст был сдан в печать 15 февраля 2022 года. То есть я писала ее во время ковида, я закончила ее 15 февраля, радостно сдала в издательство, улетела в Мексику праздновать финал труда и знала знала о том, что 1 марта э, Испания открывает границы. Ковид закончился, мир прекрасен. И, собственно, в этой книге есть очень сильный вот этот вот заряд того, что вот... Начинается снова нормальная прекрасная жизнь. Вот я вам дарю мою самое любимое, все самые такие вот невероятные истории. Но что правда, что это книжка, которая, ну то есть всегда, все равно книгу уже ребенок, он отдельный, Там себя хвалить uh-huh. неудобно. Но мне уже вот большое количество друзей, которые ее читали, сказали, что мы начали читать 28 часов, не спали, дочитали. Вот. И, и, и теперь хочется жить. Вот я понимаю, что мы живем в ту эпоху, когда очень часто кажется, что вообще какая Испания вообще вот сейчас. Хотя оказалось, что в этой книге... Да, да в ней... вот
1: такая Испания, вот такая Испания. Я помню, как, mm-hmm. как у тебя в институте Сервантеса чуть не было буйня не произошла по поводу фильма Ильи Франца, когда он представлял фильм о гражданской войне в Испании. Mm-hmm. И э, мы так теоретически все представляли, что все достаточно живо, но там, когда начали вот все темпераментные товарищи, начали друг друга хватать за грудки и вообще угу. и, и издалека кричать э, лозунги всевозможные, угу. и я подумал, что ничего не окончено. Да. Ничего не окончено И вот этот угу. опыт преодоления И понимания вот переваривания истории
0: Он очень важен этот опыт. Да. И испанский тоже Татьяна, действительно, эта травма гражданской войны Насколько она зажила сейчас В современной Испании?
2: Ну, на самом деле был период, когда казалось, что она зажила но ну, как нам казалось, угу. что был период, когда Россия снова стала прекрасной да, вот В Испании Символ, наверное, это 92 год, когда выставка в Севиле Олимпийские игры, короли прекрасные всеми обожаемыми, значит, все замечательно, экономика развивается. Вот. Но потом, через, ну, вот, когда начинается кризис, где 2010-й, и возникает вот эта тема исторической памяти, которую до этого держали под спудом. То есть Испания как будто бы договорилась, что вот мы не говорим про это тяжелое прошлое, мы пытаемся все помириться. И вдруг, снова, внезапно открываются все эти язвы, и опять страна разделена фактически 50 на 50. И вот даже символично, что в этой книге есть одна глава, посвященная эвакуации музея Прада во время гражданской войны. Опять же, тема, о которой очень мало кто знает. А его
1: когда эвакуировали?
2: Так вот, про это не знали сами испанцы. Они про это узнали, по-моему, где-то в 2008 mm-hmm. когда сделали в Прадо выставку. То есть в 1936 году Франко начинает бомбить город. И становится ясно, что какая-нибудь там, неконтролируемая группировка вполне может заложить бомбу под Прадо и сказать, если Прадо Франко войдет, мы взорвем этих всех ваших ненужных королей. Мы помним, что это лучшая коллекция mm-hmm. живописи в мире. но ну, по крайней мере, самая mm-hmm. концентрированная. Первая вот.
1: книжка про музей, которую я разглядывал в жизни,
2: и, собственно, здесь очень важно для меня было, что первая, почти треть, четверть книги, там, 100 страниц, это история формирования коллекции Прада. Вот как короли uh-huh. собирали, как коллекционеры, вообще откуда берется вот одна uh-huh. из лучших коллекций в мире. Плюс еще очень маленькая, компактная, это не Эрмитаж, не Лувр, который такой бескрайний, а это очень uh-huh. компактный музей, но такого такой концентрации шедевра нет, нет нигде. И вот начинаются эти бомбардировки, и правительство республики, понимая, что Франко же хочет войти в Мадрид 7 ноября 1936 года, и радостно пройти по грановее и э, правительство решает эвакуироваться в Валентию и также эвакуировать коллекцию музея. И тут возникает проблема, что вообще обычно в то время э, в, э, в ситуации войн коллекцию должны были упаковать и спрятать на первом uh-huh. этаже, обложив там мешками. И это была вот такая музейная практика. Может быть часть там убрать в национальный банк.
1: Но это в дообещанное время.
2: Но, но в, в любом случае. Фактически, ведь авиационная война началась во время испанских гражданцев. Настоящая Настоящая. Настоящая. Именно не война, такая, война. Не, первой, не такая, мировой. как да. нам mm-hmm. да, описывает наш любимый Ренуар да, во всех его романтических картинках. Да. То есть первая встреча русских и немецких авиаторов. Вот. И они принимают решение об эвакуации, которое сначала было воспринято очень двойственно. То есть это делалось в огромной спешке. То есть mm-hmm. когда, например, погрузили в один грузовик, представьте картину. Вот елочкой поставили Минина uh-huh. Веласкеса и Карла V при битве при Мюнберге, главный шедевр Тициана, почему их немножко прикрыли тряпочкой и ночью повезли в Валенсию. когда они проезжали под мостом то, слава Богу, что шофер затормозил. То есть, значит, просто бы снесли вверх Минин. Пришлось Минины вынимать, переносить на руках, паковать обратно. Все это делали республиканцы еще не очень подготовленные, потому что хранители правда они как бы в шоке отшатнулись вообще от этой идеи. И и вначале было ощущение, что это такая еще очень пропагандистская вещь, что правительство везет с собой шедевры, чтобы их не разбомбили. То есть, они как бы их... Но, естественно, республика говорит, что нет, что для нас важно спасти эти шедевры. Даже знаменитая фраза Асани, uh-huh. президента, который сказал, что э, коллекция правда важнее республики. Если мы потеряем республику, она вернется. Если мы потеряем шедевры, то нет. И они едут в Валенсию, потом едут в Каталонию. То есть про это можно uh-huh. там говорить часами. И потом, что очень важно... Республиканцы решают вернуть их, но не Франка, который побеждает, а вернуть их мировому сообществу. Они передают это Лиге наций. Картина оказывается в Женеве. В Женеве они выставляются. Это была на тот год самая. Посещаемая выставка в мире, но опять мистика mm-hmm. истории. Они возвращаются mm-hmm. в Испанию, да, их передают уже правительству mm-hmm. Франка, но через Лигу наций. То есть для республиканцев это было такое своеобразное торжество, тем более, что постепенно этой коллекцией занимаются суперпрофессионалы, такой Тимотео Паррес, Руби, они уже начинают идеально все упаковывать, ничто не пострадало, кроме там, одной картины Гои, которую отреставрировали «У нее упал балкон». Франко продолжал бомбить, зная, что идет конвой с шедеврами mm-hmm. То есть это были невероятные люди, совершенно такой пассионарной судьбы, которые на руках это переносили, тоже в Перенеях, когда ломались mm-hmm. грузовики. То есть это невероятная часть музейной истории, о фактически не знают, например, наши музейщики. И обратно коллекция должна была ехать 1 сентября 1939 года. Начинается. И она вот выехала. Одно... Да. Она выехала, и она оказалась последним. Гражданским конвоем, который пересек территорию Франции. Последним. Вот И вернулась, она вернулась в музей. Но эту историю, например, в Испании не знал никто. Ее раскопали в начале 2000-х годов. То есть была выставка, посвященная хранителям коллекции. Повесили мемориальную доску. И вот опять то, что мне кажется очень важным, что это и история. Это история живописи. то что там были такие вполне мистические истории, что первым, например, пострадал, ну, так, чуть-чуть угу. поранилась картина герцога Ливареса. Угу. Веласкеса, вот этот конный портрет. То есть герцог, который не участвовал ни в одном сражении, но он первым был при бегстве с поля боя. Вот, ну и так далее. То есть вот возможность соединить и увидеть вот это вот, конечно, удивительный вот ход истории и судьбу полотен и сейчас и Карл V в музее висят напротив друг друга. И очень мало кто вот глядя на них вот представляет, как они вот елочкой становятся в грузовик и отправляются непонятно куда. И мне кажется, что это вот удивительно важная вещь вот этой вот памяти, которая вот как тень. Должна возникать... Вот, скажи,
1: скажи, пожалуйста, почему вот такую вот вещь, которая на самом деле исторически грандиозная и просто объективная, интересная, почему она не была известна до 2000-х годов?
2: Вот. Опять, это был такой пакт молчания. Музе... Мы, мы, Нет, но музейщики, да, музейщики об этом знали. Но вот простой испанец, я спрашивала причем, друзья, мол, угу. ну как вы могли про это не знать?
0: А раз люди не знали, значит ли это, что эвакуация проходила очень грамотно, и ущерба как такового, потерь среди экспонатов не было?
2: Нет, потерь не было в том-то деле, что они умудрились через все бомбежки это все вывести, не потеряв ничего. Но ну, то поколение, когда это происходило, они про это помнили. Но Франко было очень выгодно эту память замять. Причем он же, когда сокровища возвращаются, он совершает единственный, на самом деле, подвиг во имя испанского искусства, Опять же, ему нельзя за это ничто просить, но тем не менее он совершает в 1940 году с правительством Виши, французским, такой обмен. Он им дает... Копию портрета Марианы Австрийской Веласкеса, знаешь, mm-hmm. что это копия Картон Гуи, у нас этих картонов
3: mm-hmm.
2: больше сотни И один из портретов Гу, mm-hmm. Гуи тоже Кварубиуса, который там, по в Прады mm-hmm. еще три штуки А за это правительство Виши ему возвращает «Богоматерь. Непорочное зачатие сульта» Лучшую картину Мурилья, вот эта mm-hmm. вот гигантская mm-hmm. Даму Эльче Главный символ Иберов, вот такая женская головка, которая просто вот, ну типа для нас это будет как-то там, Владимирская <свят> Богоматерь, вот, и клад из Гуарасара, золотой, совершенно потрясающий, то есть они все это меняют, после чего Лувр в ужасе, получив фальшивый <свят> в, в общем, такой Веласкеса-мастерской, и они прервали Лувр с Прадо, до конца 60-х годов... Конца
1: 60. Нет, ну в этом вообще весь... Вот весь Франк, ну Весь Франк, который хитрил, и когда да. Гитлер топает ногами и говорит проклятый Карлик. Да, вот. Только, только вот его да, да, не да. видите
2: у да. нет, и, и вот он как бы вот этим так тутух и сказал, вот я, вот я навел порядок, да. вот вернул шедевр, да. и все. И вот как бы про это забыли. То есть, естественно, какие-то профессионалы помнили, но вот в общественном сознании история эвакуации, правда, появляется только в начале 2000-х годов.
1: А когда ты пишешь о для тебя да. это вот... Для тебя это что главный какой главный узел, если можно так сказать, вообще о картине?
2: Это история да, главный узел. Да, нет. Но тот Гернике был посвящен, была посвящена. Это целая глава. Да. И это тоже образец. Вообще мне очень нравится использовать в анализе художественных произведений принцип Данте, который написан в письме Конгранда mm-hmm. до То есть мы берем уровень исторический, аллегорический, моральный и анагогический, возвышенный. И вот это вот попытку я делаю, проанализировать Гернику, как прогнать ее по всем этим, по этим уровням. То есть mm-hmm. то, что это ярчайшее антивоенное высказывание, но это всем понятно. Да? Хотя там mm-hmm. тоже были свои истории, ведь, и там, скажем, своя мистика, потому что работа, то есть многие в книжках пишут, что правительство республики заказало Пикассо работу о трагедии Это неправильно. В январе к нему приходят республиканцы и говорят, нам нужен холст вот такого-то размера гигантского для того, чтобы украсить павильон Испании в январе. И дают ему денег, довольно большой гонорар. А Пикассо у нас в творческом кризисе, запутавшийся в своих дамах, и вообще ничего не делает. И вот до апреля он тянет время. Республиканцы говорят, мы в июне открываемся, ты сделал шедевр? Он говорит, да-да-да, он сам не делает угу. ничего. И вот 24 апреля в историю вмешивается, или 26, 26, по-моему, все-таки, история. И вот бомбардировка его выбивает в работу, и он создает этот шедевр за 33 дня. Это самый, наверное, вот если разделить на квадратный сантиметр, там, uh-huh. вычета всяких полоков уже 20 век, то это, наверное, самый быстрый шедевр в истории мирового искусства. И, конечно, тут есть очень много уровней, но вот для uh-huh. меня самым важным был вот именно вот этот возвышенный аналогический, uh-huh. потому что выяснилось в процессе э, изучения этой вещи, что Пикассо пишет «Герников» в мастерской на улице ганс той же самой мастерской, которая описана у Бальзака в «Неведомом шедевре». Они все помнят этот великий текст, где Бальзак в 1832 году предсказал рождение абстрактного искусства, где гений Френхофер пишет некую прекрасную нуазезу, к нему приходят герои, поднимают полок, а там описание картины ну, Джексона Поллока, раз мы сегодня его упомянули. Какая-то месивая из красок, они в ужасе на это смотрят и в углу только видят маленькую живую ногу. И, и они понимают, что доделывая свой шедевр, Френхофе превратил его в абстракцию. Это, собственно, то, что произойдет с самим Пикассо. Потому что он в 2006 году будет писать Гертруду Стайн, 90 сеансов, он закрасит ее голову, поймет, что он не в состоянии уже работать в этом розовой манере своего розового mm-hmm. периода. И э, уедет в Испанию, Испания лечит, как мы из этой книги поймем. Э, возвращается и пишет ее уже с такой про- протокубистской маской, И через год появляются авиньонские девицы. То есть он фактически проходит тот же самый путь. И вот вокруг вот этого вот пророческого еще смысла, герники еще с точки зрения искусства, вот этого понимания того, что будет в истории не только что будет Хиросима и Нагасаки, Вторая мировая война и все ужасы, военные, которых быть не должно и быть не может, но которые все оказываются в поле протяжения герники. Но еще это такая пророческий совершенный текст. И, и еще есть очень такая важная мелочь, это, ну, мелочь не мелочь, я спрашивала многих людей, кто видел гернику живьем, они все помнят ее цветной, потому что она черно-белая, но потому что очень же ярко, да, война, угу. и такая стенка иллюзия.
1: Я сейчас поймался на этом тоже.
2: Тоже, и вот я в какой-то момент задумалась над тем, что если мы, мы посмотрим. Не с
1: книги,
2: пожалуйста, простите, это я просто вот так вот. Извини, я так никогда не делаю, я хотела спрятать кусочек.
0: Без спойлеров, чтобы было. То есть мы
2: смотрим: есть в герните три источника света: лампа желтая, окно какого цвета? Небо видно. Синее, и свечка красная. И вот я тут даже сама нарисовала, такой художник-примитивист. То есть идея, что это три цвета, зашифрованных внутри ЧБ изображения, как академическая трехцветка. Это три цвета, из которых можно совмешать все краски мира.
1: Крон, кобальт и И мне
2: кажется, да, что... И вот этот вот цветочек, который тут можно разглядеть в гернике, в руке мертвого солдата, как некая надежда. И вообще идея, что даже самое трагическое произведение искусства, оно должно нести в себе некий... Некий хотя бы зародыш катарсиса, потому что иначе искусство не может существовать. Ну, конечно, иначе существовать. И, вот и
0: вот этот вот
2: притч цвете, то есть ощущение, что это вся любимая фраза да, Хармса.
0: Как у нас пользователи замечают, фильтр телевизора. Да, 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 верно,
1: да. Здесь мы на этой ноте
0: прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами, это программа книжной казино истории, совсем скоро мы вернемся в эфир, продолжим. Продолжается программа книжной казино истории» Татьяна Пигарёва, Сергей Бунтман, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайком, подпиской, или можете сделать какое-то пожертвование, или пройти в наш магазин shop.dilletant.media. Ну, а мы продолжаем наши разговоры. Напомню, в центре внимания у нас сегодня книга нашей гости «Испания от И до Я». Почему от И до Я мы уже разобрались, а вот что за послание расшифровано на обложке, еще нет. Татьяна, расшифруйте, пожалуйста.
2: Да, но мы уже... Раньше же говорили да, о том, что тут две обложки. Да. Вот еще по поводу обложки самой книги, она украшена табличками мадридских улиц, которые, с моей точки зрения, самые красивые в Европе. Их 395 с таких керамических, разноцветных, очень красивых панелей. И, как я тоже сказал ранее, книга была закончена 15 февраля, но монтировали мы ее, естественно, Коллеги летом вопрос. и сейчас. Да. Мне было очень важно сюда поставить как бы, улицы мира. Да. Но понятно, что это как бы тот такой... Вскрик, который может быть включен хотя бы в дизайн А что касается обложки Вот тут я сейчас проведу э, я викторину знаю. среди моих ведущих Как вы думаете, вот эти вот штучки, которые тут появляются Что это такое? Печень Печеньки, ну, да Тут
0: тоже, думаю, что-то гастрономическое Они еще о, рельефные здесь Да, так можно по хотел, хотел сказать комочки манной каши, но нет, нет. нет. Это будет не по-испански
2: да, да, но тут были версии, скажем так, вот попкорна до да, печенья и комочков чего-то mm-hmm. там, до скифских баб вид сверху ну, Да, нет, у, нет,
1: похоже, потому что вот здесь mm-hmm. вот сразу на корешке сразу вот видно, mm-hmm. что это какая-то фигура сидящая
3: mm-hmm.
2: вот. вот, но э, тут нужно сказать о замечательном издательстве слова, которое как бы, продолжает издавать книги, так что сами книга становится таким произведением искусства когда на него смотришь и радостно от того, что у тебя там не просто текст, а здесь 300-265 иллюстраций. А делала эту книгу Оксана Лебедева-Скачко, замечательный дизайнер слова, который делает там все книги. И первая книга этой серии о Ереване на обложке был фрагмент э, архитектурный, и от него подлитень в виде большого армянского носа. И она попросила у меня некий архитектурный фрагмент. Я что-то ей отправила, но, наверное, это было не очень удачно, и получила вот этот вариант. А, это тоже архитектурный фрагмент. Я не знаю, можем ли мы okay. спросить читателей, вдруг есть кто-нибудь страшно умный, кто помнит, где он это видел в Испании. А mm-hmm. это архитектурная, это стена. Если мы сотрем тени, mm-hmm. это стена музея Дали Фигерасе. Помните точно, точно, его точно, красную да, часть, да, где да, такая да, крупная да. башня Галатеи, okay. которую он подарил Гале, и как в Соломанке в Испании есть знаменитое здание, такой поздней готики, украшенное ракушками. Также Дали решил поиграть с этой темой и украсить башню для голы ампурданскими хлебцами. Поэтому правильно версия Я правильно
1: было.
2: Но хлебцы-то они большие, они вот такого А-а-а. размера. Это просто тип х- выпечки хлеба. А-а-а. Это белые батоны, но они треугольные с такими вот заворотиками по углам. Но хм. тут тоже есть очень интересный сюжет Потому что вторая огромная Глава посвящена Сальвадору Дали Опять же, там нет никаких банальностей Там абсолютно новые какие-то истории В том числе неизданные документы О русской жизни Галы Дали Потому что я делала сценарий для фильма Сильвии Мунт, снятого в 2002 году Фильм почти ничего не вошло Тут огромное количество мистических историй Но это такая вот реальная мистика И, собственно, глава Продали посвящена семи чудесам на вполне реальным чудесам И вот одно из них было, когда я даже Дали видела живьем И, собственно, вот любовалась Тоже на эту башню Голоты И вдруг в какой-то момент мне пришла в голову такая мысль А где еще в Москве есть здание Которое перепевает э, Дом Соломанки с ракушками
0: а там такой дом яйцо Яйцова На саду Черное
2: Где вот ракушки, а, ракушки Ракушки в доме ну как, особняк Арсения Мороз. Арсения такая, Мороза, знаменитый наша... дом дружбы, про который мама, ну, да, да, мама сказала, что раньше, да, да, все да, все я, раньше одна знала. я одна
1: знала, что ты дурак, да? Вот он у нас, кстати, в журнале Арбат. Да, вот Гала
2: Дали жила на Арбате, потом жила в Трудниковском переулке. То есть это ее район ее детство. И дом сломанки испанский, он абсолютно плоский, плоская стена, а Дали Галея строит круглую башню украшенную хлебцами, как ракушками, а дом детства Галына, естественно, живя на Арбате, она не могла не любоваться этим британским замком, а он круглый, украшенный теми же самыми ракушками. Так вот, мне кажется, что вполне возможно, что Гала могла быть здесь. И вообще моя идея, что она была гораздо более серьезным сотворцом, нежели мы себе представляем. Что вполне возможно, что К ней
1: она... как-то с относится, да. еще с подачи бунюэля, который так вот... Ну, это они... вообще
2: да, такая традиция да. была. И я не буду про это рассказывать здесь. Например, в книжке есть моя, тоже, по-моему, совершенно доказанная теория, что детская книжка ⁇ Лемалех де Суфий так. «Злоключение Софии госпожи де Сигюр». Да. это есть источник мирового сюрреализма. Я надеюсь, что я вас интриговала, <свят> почитайте. Потому что все образы Сальвадора Дали можно найти в книжке «Мадам де Сигюр». А это была любимая книга «Детство Галы». То есть там, например, да. когда… В розовой
1: библиотеке, да. В розовой
2: библиотеке, тут есть ее как бы картиночки, то есть, где, например… Могу показать, то есть Это такой длинный тоже сюжет, но могу показать просто одну очень а, тоже впечатляющую картинку Вот это вот а, мой а, делает ножные ванны для своей заболевшей куклы восковой mm-hmm. Она опускает ее в горячую воду, поднимает, и мы видим вот эти растянувшиеся ноги Вспомним Дали с его растянутыми ногами слона Это не то, что вот какая-то одна Вот таких вот образов Дали ой, в этой книге больше десятка Оставим это версией, но почему бы не принять... э, Почему? Как рабочую да, да. версию да. идею, что да, она каким-то образом принимала в этом участие И поэтому здесь вот эти вот тени да, А тени падают mm-hmm. в виде таких классических испанских образов Здесь и Сервантеса, одна глава посвящена mm-hmm. поискам портрета Сервантеса Такой истории 400 mm-hmm. лет поисков и мистификаций Здесь и палитра, испанской живописи, и корида, и инфанта и, В общем, все-все-все ну вот самые
0: Книжники волнуются, а в книге есть что-нибудь о литературной Испании?
2: Конечно, а, конечно То есть, во-первых, mm-hmm. естественно, литература Вообще, изначально филолог, такой филолог, сбежавший в сторону искусствоведения, но юность, она остается с нами. Здесь есть э, глава одна, посвященная литературному кварталу, который я даже упомянула и показывала «Разворот». И историю поисков Потерянных великих, и поисков Останков, Серван... останков Сервантоса mm-hmm. И тому, как в Испании теряли Всех кальдеронов, Лопедевек век И прочее, mm-hmm. национальное достояние А также про тему смерти В испанской литературе И вообще литературные сюжеты пронизывают все То есть в той же главе про Дали есть, естественно Про Лорку, и я там публикую mm-hmm. Один, никогда не издававшийся На русском языке, текст Их письмо, которое они в период дружбы Лорки, Дали и Бенюэля пишут еще одному другу чтобы попросить денег для бенюэля который все пропили в мадриде а ему нужно вернуться домой в сарагосу и лорка пишет стихотворение с просьбой о деньгах и это стихотворение гениально перевела наташа ванханин например специально для этой книги и для меня было невероятно важно что вот в этой работе помогали Друзья, здесь есть фотографии mm-hmm. прекрасного фотографа Ангелы Суарес, которая вот этот как раз литературный квартал специально для этой книги отсняла. Именно те ракурсы, которые были важны для mm-hmm. моих сюжетов. Наташа Ванханин сделала новый перевод. Книгу вычитали лучшие историки и лучшие филологи, то есть mm-hmm. я правила каждую ошибочку, потому что что я терпеть не могу это вот эти как бы такие культурологические книги, в которых ну, все немножко приблизительно, да, mm-hmm. все красиво, да, потом начинаешь проверять и, а... <связывая> <связывая> да, да, и да, мы знаем да. много таких примеров. Да,
1: да, вот увы, тут увы, увы, была да.
2: сделана попытка, чтобы каждый факт я проверяла его десятки раз, потому что здесь кроме вот таких вот фактов-фактов они все выстроены в какие-то неожиданные сюжеты, неожиданные скрещения. То есть mm-hmm. задача Просто... И тонкий, что
1: если, если какая-то ниточка не туда, не туда провелась, то может рухнуть, да. там может все разорваться. Да. Так что это, конечно, выверяется, выверяется У-у-у. и выверяется. Наталья тут... Ивановна э, изумительный перевод Кальдерона,
0: новый. просто изумительный перевод. Да,
2: это был А-а-а. наш продакшн.
0: Да. Да, 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 да. А есть ли в книге сюжеты, которые посвящены соприкосновению России и Испании?
2: Да, конечно, конечно, есть гала. такие Но, это, да. Да, кроме Нет, гала, классических, Но в основном все-таки Это сюжеты, связанные Вот с теми самыми интермедиами uh-huh. Где я рассказываю Да, и вот тут тоже может быть, будет забавно, что, например, поездка Педра Альмодовара в Москву, uh-huh. а даже критики, главные, которые о нем писали, не знали, что он был в 90-е годы. Это было на самом деле такое вполне великое событие, потому что в кинотеатре художественный в 90-м году открыли испанский кинотеатр, который показывал только испанское кино. Я была в, в таком в, а, Группе людей, которые этим кинотеатром занимались, и до 93-го, когда он попал под контроль мафии, там был первый в России иностранный кинотеатр, иностранный культурный центр. Французский кинотеатр в мире откроется позже, испанцы здесь оказались первыми. А когда открыли новое здание художественное, я посмотрела в Википедии, угу. там было написано, в 90-е годы в кинотеатре художественном было казино. И меня это так разозлило, что я сделала Большую статью на Кольту И было mm-hmm. довольно много публикаций про эту историю И в том числе Это важная часть российской истории Того, как вот mm-hmm. начинает Конечно. приходить Новый какой-то дискурс И в этой книжке, вот в этих интермедиях Как раз, есть три Мои фотографии серии «Я и великие» Которые я терпеть не могу То есть, mm-hmm. на самом деле У меня, естественно, есть фотографии со всеми великими испанцами Просто работа mm-hmm. такая, я и знаю всех там От королей Издержки по... профессии — Да, издержки mm-hmm. профессии Но тут мне нужна была, например, фотография с Альмадором, фотографии, где королеве показывают Ретяков, mm-hmm. там Джанаина Ельцины, и мы с Зурабом Царители, которого я там тащу на открытие некой выставки, которая сорвалась бы, если бы я не притащила Церетеля. И художница, она, вот Оксана, придумала такой э, принцип, что в, в самой книге это фотографии, причем тут много архивных, mm-hmm. неожиданных картинок, а в интермедиях она рисовала то есть не фотография художественного uh-huh. а картинка, Здесь картинка написана, где показано, например, там, кинотеатр художественной да. стрелочка Сара мантьель с гвоздикой, которая украшала uh-huh. фасад. Uh-huh. Вот. И тут значит, должна быть фотография, где значит, Педро Альмадомор, uh-huh. я... И меня это как-то коробило. И mm-hmm. в последнюю ночь мы сидели с мужем и сыном и обсуждали, как быть. Я говорю, ну, может быть, не я, может быть, написать автор. Пишем mm-hmm. глупо как-то. Альмадовар автор, автор чего? Автор книги mm-hmm. глупо. Татьяна тоже. В общем, что-то не складывается. Mm-hmm. И вдруг мой гениальный сын Федя говорит, мама, напиши затылок Педра Альмадовара. И у нас получила одна фотография, я из затылок Педра Альмадовара. Там, где мы с королевой с Снаиной Ельциной гуляем по Третьяковке, нас сфотографировали на фоне... Мишек Шишкина. Uh-huh. И там появилась значит, королева, Наина, uh-huh. я и Мишки Шишкин.
1: Вот. А, соответственно, картинка
2: с царетеля uh-huh. да, была значит, похищена из ураб царетеля. Uh-huh. И таким образом да, удалось вот этот, как-то снять вот этот пафос. Да. И как раз и интермедии как интермедии посвящены вот очень важным российско-испанским сюжетам, хотя, в общем, какие-то темы появляются и, например, в главе Опрада. Uh-huh. Ведь один из шедевров, то есть когда в, вот в этом главном базиликальном зале, где сейчас висят минины, были расположены 80 главных шедевров правда потом их сменили на 40 работ Веласкеса. Там был один русский, Петр Потемкин, кисти Караньо де Миранды. И как раз, когда я описываю тоже эту сцену, первый раз в 1988 году переводчиком Льва Ашанина оказалась значит, в Испании, и бросив Льва Ашанина тайно рано утром, одна сбежала в Прадо к открытию, то Вот я увидела вот эту чудесную работу «Кореньо Домиранда, Миранда», mm-hmm. на которой было написано «Кореньо де Миранда, посол Иванович». У меня была просто просто истерика. Я говорю, что хорошо, да, что никто этого не слышал. И тогда я написала письмо директору «Прадо», что вообще это (laughs) Петр Иванович Потемкин, написала (laughs) всю его историю. И, и тогда Этикетку поменяли, сейчас все uh-huh. чин по чину да, Петр Иванович, Потьемкин И со всеми mm-hmm. в каталоге со, совсем, грубо. Да, Причем mm-hmm. когда а, Вот это посольство, он ехал к Филиппу IV uh-huh. он, к Королю с Филаскиса, Но так долго ехал, что уже доехал В эпоху Карла II, вот этого последнего Зачарованного uh-huh. Габсбурга А uh-huh. у испанцев же этикет железный И они не понимают, как его принимать Этого русского И они долго обсуждают и решают принимать его По регистру турецкого
1: султана. А, то есть надо было его к какому-то, какой-то категории как, да, да, вот. И, в общем,
2: тут он вполне похож на турецкого султана. Конечно, в оригинале это просто все там золотом светится, хотя очень хорошая печать. Хорошая
1: печать, хорошая, хорошо пропечатано да. все, mm-hmm. э, что в книгах, вот, собственно, не, не альбомах mm-hmm. по искусству, бывает не так
2: часто. Ну, да, не, но ну, издательство слово вообще славится Из- да, своим прекрасным уровнем Стрим. полиграфии, в Латвии. Да. Наверное,
0: да. не по книге, но наверня- наверняка связанной с Испанией. Расскажите о своей
2: А О моей Ну как? Ну, это инфанта Маргарита. Я не могла ее. Нет, на самом деле, Минина для меня это знаешь, так и нет ничего банального, чем сказать, ваша любимая картина. в минины. А это правда, потому что я Мадрид фактически мой второй город, я туда очень часто приезжаю, приезжала. И всегда первое, что я делаю, я к открытию Прадо иду журналистской аккредитации поэтому ты оказываешься совсем первым вхожу, пробегаю весь музей, оказываюсь одна с мининами и провожу там вот те 10 минут, пока еще не добежали остальные туристы. И я там миллион раз рассказывала эту историю, но, может быть, тогда я закончу, потому что она такая концептуально важная, что вот когда первый раз я произвела эту операцию в том самом 99-м году, бросив Льва там выпивать что-то в гостинице, то вот ты стоишь, вот ты подходишь к менинам, видишь в центре вот эту вот «Да Маргариту», uh-huh. и оказываешься вовлеченном в мистическое притяжение этого пространства. ты понимаешь, почему Лука Джордана назвал Менины богословием живописи. И вот ты стоишь, понимаешь, что такого не может быть. А Менины можно смотреть только в оригинале. Их невозможно понять по... И вот в этот момент появляется группа там, американцев с тетенькой, с номером, которая произносит великий текст. Вы видите самую знаменитую картину на свете. Ее написал Веласкис. Здесь фрейлены и менины подают девочке инфанти-маргарите, а, воду настойную на лепестках цитрусовых деревьев, Кока-Колу 17 века. Пройдемте. Вот. И я всегда говорю, что вот эта вот история, 18. она для меня стала mm-hmm. таким вот мерилом того, как можно говорить mm-hmm. об истории, о культуре, то есть вот есть yeah. или Кока-Кола, или богословие живописи, а вот между ними mm-hmm. лежат все градации смысла, и поэтому мне хотелось эту книгу сделать, ну, скажем так, простой, как Кока-Кола, mm-hmm. но все-таки написанный так, чтобы было понятно богословие живописи, богословие истории и вот какие-то важнейшие испанские сюжеты, чтобы они сплелись mm-hmm. вот в такую вязь каких-то Открытие ракурсов и счастья.
1: Заказать можно заказать, купить. Да, конечно, ее можно
2: заказать на сайте, ну, самое простое на сайте издательства «Слово». да, там она самая дешевая. И и вот уже меня радуют очень отзывы первых читателей именно тем, что мы проглотили, и мы на нее смотрим, и вдруг забываем о том, что творится кругом, и понимаем, что вот есть счастье, есть. Какой-то вот другой мир И главное, ракурс взгляда на этот мир Вот Мне было очень важно, чтобы это оказалось В какой-то mm-hmm. мере таким вот Учебником того, как можно Со мной вечно происходят чудеса mm-hmm. ну, Вот Как можно так смотреть на что-то, что ты любишь Чтобы с тобой все время случались чудеса А чудес тут бешено конечно
1: Почитаем и может быть мы на этом научимся Абсолютно Неужели с вами не случалось чудес? Благодарность
2: материала. миллион Конечно, в том-то и дело И еще призываю наших зрителей
0: подписываться на телеграм-каналы But пи правильно называется? Да, пи да. как Пигарёва, да, 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 кому не хватило сегодняшней нашей да. встречи, я уверен, что не хватило, помимо того, что можно ä, купить книгу, можно еще mm-hmm. подписаться на телеграм-канал, где вас, можно сказать, в реальном времени ждут какие-то интересные истории. Да,
2: он такой свеженький, собственно, mm-hmm. сделанный вот к выходу книжки, mm-hmm. и я там буду разное чудесное испанское рассказывать.
0: Ну, Хорошо. а мы сейчас переходим потихоньку к другой рубрике, рубрике книжечки. Я напомню, нас в гостях сегодня Татьяна Пигарева Испания, от ИДА Я. Этот эфир проводим мы Сергеем Мутманом и сейчас к нам присоединяется Николай Александров с очередным обзором книжечек.
3: Николай, приветствую. Добрый день, здравствуйте. А, Сережа, привет. Никита, привет. А, да, по продолжим тему нон фикшн Все-таки у нас на этой на следующей неделе открывается ярмарка нон фикшн И несмотря на то, что ярмарка нон фикшн давным давно уже представляет не только литературу нон-фикшн, но и фикшн, то есть она охватывает все все жанры, все все возможные книжки. Э, Тем не менее, сегодня хочется рассказать именно о книгах научно-популярных. Тем более, что ну, буквально через через месяц э, будут вручаться премии «Просветитель». И напомню, что Церемония будет проходить в Берлине и в Тель-Авиве. И премия Просветитель, собственно, давно уже существует и представляет нам топ научно-популярных книг самых разных номинаций. Мы уже об этом говорили. Никит представляли книги, которые представлены в номинации гуманитарные науки говорим о, естественно, научных книжках, то есть тех книжках, которые вошли в шот-лист премии «Просветитель». Это еще не лауреаты, но те книги, на которые уже имеет смысл Обратите внимание. И ä, поговорю я о них <coughs> достаточно быстро, потому что сегодня естественные науки, понятно, что это одна из главных номинаций премии «Просветитель». Ä, некоторые из них известны, ну, и, и хорошо известны, как, например, э, э, многотомный труд Александра Маркова и Елены Наймарк — это эволюция человека. Да? О, такое Огромное собрание, подробно рассказывающее о разных в их и разных моментах в эволюции человека. Но о некоторых некоторых книжках я не говорил. И здесь любопытно, каким образом автор научно-популярной книги выбирает жанр. Потому что понятно, что научно-популярная книга обращена к массовой аудитории, стоят перед собой самые разные вещи. Темы, которые затрагивают научно-популярные книжки, иногда достаточно сложные и специальные. И э, от мастерства такого вот подхода авторского к той или иной теме, какой жанр выбирается, очень многое зависит. Но вот, например, одна из книжек э, — это русского автора Мария Кондратова, потому что существуют отдельные номинации. Книжки отечественные да, в, в разных номинациях гуманитарные науки, естественной науки и политпросвет. Да, и книжки переводные. Я буду сегодня... Говорить о научно-популярных книжках в естественно-научной области в точных науках как российских авторов, так и книгах переводных. Мария Кондратова, невидимый страж, как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз? Ну, понятно, что с иммунитетом мы все более-менее знакомы, особенно после пандемии, когда эта проблема стала ну, достаточно актуальной для всех. Важно здесь, что в данном случае Мария Кондратова выбирает вполне определенный жанр. Она пишет свою книгу, ориентируясь на полицейское кино мы будем анализировать иммунную систему в терминах триллера, детектива и боевика. Где-то это сходство будет полным, где-то более-менее притянутым за уши. Но я надеюсь, что подобный образный ряд сохранит в нашем сознании общее представление об иммунитете. Таким образом, попытка построить книгу, рассказ о том, как устроена иммунная система, каким образом она реагирует на внешние и внутренние вызовы, да, строится как вот полицейский детектив. И в результате действительно складываются некоторые общие представление и, конечно же, вот такого рода подход, помимо того, что он знакомит нас с какими-то очень важными понятиями, многие из которых знакомы, многие, может быть, менее знакомы читателю, но у самой книжки появляется все-таки некоторая интрига. Да, и развитие повествования. Другой совершенно, другая совершенно область и совершенно другой жанр. Алексей Семихатов все движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей». Эта книга вышла в издательстве «Альпина нонфикшн». Надо сказать, что издательство «Альпина но ну, абсолютный лидер в премии «Просветитель». Большинство книг, вот, которые выходят в этом книжном жанре, научно-популярных книг, ну или, во всяком случае, огромный процент приходится именно на издательство Нон-фикшн. Здесь главное слово «прогулки», потому что понятно, что беспокойная вселенная, она, она охватывает целый ряд специальных вопросов. Да? Общая теория относительности Эйнштейна, специальная теория относительности Эйнштейна, все эти перипетии, связанные с квантами и так далее. Но вот Это именно прогулки, попытка посмотреть на то, как, как, собственно, и что происходит. Поскольку здесь, учитывая сложность современной физики, здесь эти вопросы вообще довольно сложны для постижения. хотя Хотя бы такое ознакомление, общее представление о Вселенной, оно достаточно важно ну и совершенно иного рода книжка ольга филатова «Облачно возможно, касатки». она написана скорее в жанре путевого дневника и в общем в большей, в большей степени наверное традиционно потому что естественно научные путешествия начиная там я не знаю от александра гумбольта уж по крайней мере а на самом деле и раньше это вообще достаточно знакомый привычный и любимый многим многим жанр, и поэтому здесь, конечно же, речь идет об особенностях этих замечательных китов, да, которые многих привлекают. Но плюс к тому это еще и рассказ об экспедиции, о самом исследовании. Да? То есть в данном случае научно-популярная книга приближается к такому обычному жанру нон-фикшн всем всем знакомому: путеводитель, путешествие, рассказ, что происходит вокруг. <сёвые> <сёвые> а, это те книжки, которые представлены в номинации естественно, «Естественные и точные науки». Это российские авторы. О двух переводных книжках я скажу. Об одной я уже рассказывал, Дуг Макдугал. Зачем нужна геология?» Краткая история прошлого и будущего нашей планеты. Геология, которая определяет, собственно, историю Земли, которая на самом деле влияет и на саму историю. Да? Что она открывает и раскрывает? Что она раскрывает в прошлом, и каким образом она каким образом геология позволяет нам заглянуть в будущее, я бы сказал, что это каноническая, все-таки научно-популярная монография. А вот еще одна книжка, которая затрагивает одну из самых животрепещущих проблем. Я помню, что мы с Алексеем Тивовым все постоянно все время об этом говорили. Это Карл Цимер «Живое и Неживой в поисках определения жизни. Книга также вышла, и переведена в издательстве нон Nonфишн, и я бы сказал, что она такой типичный научно-популярный роман с прологом с разного рода историями и включениями, потому что здесь история открытия, история ученики, которые пытались определить эту границу между живым и неживым, пытались разобраться в том, что же, собственно, такое живое, а что такое мертвая материя, и есть ли мертвая материя, и каким, и каким образом мёртвое, живое переходит в мертвое и в свою очередь определяет живое. Вот из всего этого создается такое масштабное я бы сказал эпическое полотно но и понятно что и проблема которая в наибольшей степени соответствует эпосу да? вот, некая глобальная проблема которую пытаются если не разрешить автор то по крайней мере показать показать ее масштаб и это действительно любопытно и показательно как гуманитарные жанры влияют на изложение, научно-популярное разложение, каким образом здесь уже а, губитарно родить в а, изложении а, или в попытку представления э, тех вопросов, которые вроде бы к гуманитарной области не относятся. Ну вот на этом я сегодня завершу. Э, продолжим наш разговор и представление. Кстати говоря, при «Просветитель» у нас осталась еще одна номинация «Политпросвет».
0: Да, вот о ней тоже поговорим обязательно. Да и к тому же нонфикшн совсем не за горами. И тоже будет много новостных поводов. А это была программа «Книжное казино истории». Мы прощаемся до следующей недели. Оставайтесь с
3: нами и берегите себя. До новых встреч. Счастливо!